0: Keresztény Közéleti Akadémia Köszöntöm a kedves hallgatókat! Szerdahelyi Csongor vagyok. Blankenstein György beszélgetek Szentendrén, a Szentendrei plébánián, és hát mintha egy olasz filmet látnék, nem csak azért, mert mediterrán az udvar és az egész Szentendrei hangulat, és nem azért, mert a fügefa topzódik a terméstől a lejtős kert oldalában, hanem az atya reverendában a Plébánia udvar tele minisztránssal, akik éppen most minisztráns próbát vagy összejövetelt tartanak, péntek délután van, és hát előzőleg meg a Plébánia templom, illetve az egyik szentendrei katolikus templom előtt nagy zsivaegás volt, a gyónás utáni megkönnyebbülés sok-sok gyereknek, szóval nem unatkozik a pap. Jó ezt látni, hogy ilyen is van, mert nem ez az általános sajnos így, hogyha az ember egy-egy plébániára bekopog, hogy ekkora élettel találkozik. Véletlenül. Tehát itt dolgoztatják az embert, de azt hiszem, hogy ez öröm. Hát igen,
1: bár mondjuk első áldozás az minden, nincs minden hét végén, bár két első szoktunk tartani, mert hála Istenik, elég sokan vannak. Múlt héten volt a, a, a Szent Tanásiskolának a, a diákainak az első áldozása és most pedig ezen a héten, most az első gyónás volt, és holnap lesz az első áldozás, pedig a város összes többi iskolájának is az első áldozása, úgyhogy ezért, ezért most pont jókor csöppentél, benn, hogy bennőtt a pavlet dicsekedhet az, hogy oh, sokan vannak. Hát ez nem az én érdemem, ez jó Istennek az érdebe, úgyhogy de öröm, örömöt jelent
0: az biztos. Eukarcius kongresszus nagy közös elsőáldozására készült ugye ez a sok fiatal, és hát most végül is otthon lesz az elsőáldozás a Plébánia templomban. Hát igen, én nagyon
1: sajnálom, mert nagyon izult az, hogy mennyire fogadják el azt, hogy az elsőáldozás az nem itt a templomban, és nem ilyen családos légkörben, hanem egy stadionba lesz megrendezve. Szóval mindenképpen egy kicsikét talán idegen dolog volt, de én azt hiszem, hogy sikerült úgy belelke őket. Én azt mondtam el, hogy, hogy akkora élményben lesz részletek, ami soha nem fogtak elfeledkezni. És tényleg így, így van, én találkoztam elég sok olyannal, akik a 38-as Eukarisikus kongresszuson részt vettek és ott voltak, és idős fejjel is folyton ezt mondták el, az, hogy nekik ez az életüknek a legnagyobb élménye volt. Hát ez most egy évvel tovább görgettük ezt a dolgot. De ők már negyedikesek, mindig harmadikos korban van az áldozás. Én mondtam azt, hogy van lehetőség még az, hogy, hogyha vár, tudtok várni. Egy-ketten vállal, bevállalták azt, hogy, hogy a, az eukarisztikus Kongresszuson lesznek áldozók. Hát remélem nem fog egy újabb hullámmal hogy a, a, a magát az eukarisztikus kongresszus. Hát ez nagyon remélem.
0: Hát reméljük. És hát amíg várakoztam egy pár percet atyára, addig a Egyházközségi újságot magamhoz vettem, Péter Pál útján, ez a címe az újságnak, a Szentendrei Római Katolikus Egyházközség lapja, és hát egyrészt a cím Péterpál Pál útján. Szentendrén vagyunk, érdekes, hogy nem Szent András templom, a Szentendrei Katolikusok plébániatemploma, Péterpál a cím, de közben meg Szent János. Tehát itt három szent vetekszik azért, hogy birtokolja a plébániát. Hogy van ez? Hát viccesen mondogattam a
1: híveknek, hogy hát ez egy szent hely. Tehát benne van a városnak a nevében, hogy Szent Endre. Tehát ez, ez egy. egy az ősi hétek egy, egy olyan valakit választottak ugye Szent András, tehát hogy, hogy, hogy a városnak a neve ezt, ezt birtokolja. Ezt tényleg megfigyeltem azért, és nagyon sokat jelent, nagyon sokszor megmaradt a szentnek a neve. Na most azért a, a templom történetéről kell azt tudni, hogy a, a Keszülő Szent János templom, ez egy legősibb templom, 13. században épült,
0: 13. század elején. Azt a legmagasabb pontján Szentendrének, ugye? Igen. Itt így a belső városnak.
1: Igen, igen. Háromszor építették át, tehát sajnos barokkizálták, de hát ez sajnos majdnem minden magyar katolikus templommal ez történt. Eredetileg Szent András volt a titulus. Aztán a török vész miatt teljesen kiirtották itt az itteni lakosságot, a török vész okán kiirtódott a szenteni lakosság, úgyhogy szinte egy, egy ilyen város volt itt. És akkor, amikor Buda felszabadult, utána a, a császár megengedte az, hogy a török elől menekülve... Jöttek föl a szerbek, a bolgárok, a dalmátok, dalmátok katolikusok voltak, jöttek föl, és a császár megengedte azt, hogy itt letelepedjenek. Duna mentén elég sok, ugye a Cseppelsziget, is. itten sorra a Dunakanyi, tehát mondjuk Pomázis, akkor Csobánka, de ott, ott is vannak ortodox templomok. Ők hajóval jöttek föl. Na és akkor a dalmátok szintén betelepültet engedték a betelepülésüket, ők katolikusok voltak, tulajdonképpen ők vették birtokba a, a meglévő templomot, Keresztelő Szent János templomot, ami, ami akkor még Szent András volt. Hát aztán nem tudom, igazából kutattam, hogy nem tudom azt, hogy miért változtatták meg a titulusnak a nevét, de ez mondjuk eléggé délszláv szokás, hogy hogy, hogy, illetve szokás, tehát a keresztelő Szent Jánosnak egy nagyon nagy tisztelete van. Valószínűleg onnét hozhatták Értem. magukkal. De akkor az van, 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 egy, van egy Szent András templom, ez Izbéken,
0: úgyhogy Szent Andrásnek azért van. És Péter Pál templomban voltunk, és az újság címe Péter útján. Ő hogy került hozzátok? Péter
1: templom, ez eredetileg ortodox templom volt. A legelső építés, az egy fa volt, a Szent Miklós tiszteletére építették föl, és nagyon érdekesen csinálták a szerbek, hogy... Hogy a, ortodox, a fa templom megvolt, és köréje építették ezt a, a kőtemplomot, amikor már egy meghazdagodtak, mert kereskedők voltak, és nagyon-nagyon ügyesen tették a dolgokat, meg a császár adott kedvezményt, nem kellett adót fizetni nekik, és elég hamar meghazdagodtak, hogy azt kell elképzelni, azt, hogy hogy hét templomot építettek itt Szentendrén, és nem, nem olyan nagyon sok évre rá az, hogy ők hogy ide menekültek. Tehát ez mondjuk hét közösséget is jelent, tehát nem egy közösség jött át ide, hanem hét közösség, és, és akkor, akkor hát Istennek hálát akartak adni. Ez nekem nagyon-nagyon tetszik. Igen. És a, a, a kőtemplom pedig Péter Pál templom titulására lehet, felszentelve az ortodox szerb részről is. És akkor, amikor visszamentek a szerbek a Trianon után, tehát hogy vissza a Nagy Szerbiát fölépíteni, meg hogy szabadok lettek, nagyon kevés hívő maradt itt. De most olyan száz alatt van a létszámok a szerbeknek, bár ők voltak itt dominánsok. Tehát az építkezés is az, hogy amit a bevezetőben mondtál, hogy, hogy mediterrán hangulat, ezt tulajdonképpen ők Építették így az, hogy, hogy sikátorok, meg szól, hogy a meleg elől való védekezés, meleg miatt való védekezés az, hogy árnyékolják a az ablakokat, azért építettek ilyen szűk utcákat, meg sikátorokat.
0: És akkor hogy került katolikus tulajdonba az ortodox templom?
1: Igen, tehát ők visszamentek, és ezt nem használták ezt a templomot. Sőt, nem csak ezt, hanem három templomot eladtak. A, ez eléggé életveszélyessé vált a, a Péterpárt templom, hogy a város felszörítőt csinálnak valamit, vagy hozzák rendbe, vagy pedig adják el, vagy épp bontsák le.
0: És ez mikor történt nagyjából, melyik
1: évtizedben, 1942-ben. És akkor érdekes módon a hadügyminisztérium vásárolta meg, mert itt van egy laktanya, és helyösségi templomnak vásároltam, de soha nem használták, vagy lehet, hogy mit tudom, csak egyszer-kétszer, mert akkor jött a világháború, és akkor hát mentek, mentek a frontra.
0: Vagy segítség a katolikus egyháznak, hogy egymástól 150 méterre két komoly méretű templomban? Én Isten kegyelmének tartom ezt az egészet. Még
1: nem is olyan nagyon régen, olyan 6000 6 laktak itt Szentendrén. Tehát a 40-es, 50-es években nem, nem volt több a lakosság. Igen. Most pedig 30 ezeren. Most a főső plébánia templomba, ami nagyon szép, és hát azt is használjuk természetesen. Vasárnap ott van a reggeli első szendmise, de az a főső templomba nem férnénk el. Tehát az mondjuk ilyen 150 ember befogadására alkalmas. Ez meg pedig hát ugyan nagyon zsúfolásít, amikor 500-an beférnek. Tehát ezt úgy érzem, hogy Istennek a, a kegyelme az, hogy nem kellett nekünk építeni templomat, hanem hát csak
0: megvásárolni. No, ennyit a titulusokról, illetve a különböző szentendrei védőszentekről. Csináltam egy hosszú interjút az elmúlt években Bolberic Pál professzorral, és hát sokat beszélt Szentendréről. Az első állomás helye volt, Káplánként Szentendre, talán 67-68-ba, ha 66-ba szentelték, és az utána következő években, tehát itt kóstolt be a lelkipásztori munkába. Hát akkor azok még igen nehéz idők voltak mesélt, hogy, hogy vadászni kellett a hittanosokra, a beiratás milyen nehéz volt. Most sokat javult a helyzet, és azt hiszem, hogy a hit élet igen színvonalas Szentendrén egy minőségi, értelmiségi város, és sok katolikus iskola is van. Elején mondtuk, hogy van feladat, az hiszem, hogy van.
1: Van feladat, na, pálatjára vissza visszatérve, hogy nagy emberek kerültek innét ki, tehát, mi kezdjük Fábián Jánossal. Aki aztán má...
0: Mátyás templónak volt a papja sokáig, és édesapja meg nagy templomépítő volt. Így van, így
1: van, ő is, hát ő sokat mesélt mindig Szentendréről. Aztán Vértesai László atya itt kezdte. Még mert lett volna. Így van. A aztán Mohos Gábor püspök atya is itt kezdte, aztán Gáyer László, aki mostan a professzor, a, a filozófia tanszéknek a vezetője, tehát hogy hogy nagy emberek kerültek ki, vagy, aki szintén filozófia tanár gomba. Báloci József atya, ő is, ő is itt kezdte. Tehát nagy, nagy emberek kerül, Igen. ki mindig szoktam cukolni a káplánokat, az, hogy hát
0: itt csak nagy emberek, szoktak ja, ez egyik olyan hely a Budapesten kívül, ahol még van káplán, és kell is a káplánat. Milyen segítsége van a plébárosnak?
1: Van a káplán, akkor van egy nős diákonus, Kivéz Zoltán, aki nagyon nagy segítség. Ő most a református gimnáziumban, ő a hitoktató a katolikusok részére, hát majdnem fele arányba katolikusok vannak ott és hát, hát akkor őt kértem meg. És, és akkor nagyon sok civil itten, minisztráns a vagy három minisztrános vezető és van, akik így nagyon belelkesítették a, a gyerekeket, a fiatalokat. Nekem volt egy ilyen tapasztalom, a Mátyás templom körül nőttem föl, és hát ott az asszisztencia az egy, egy óriási nagy fogalom volt, tehát a, a ünnepi szentmiségen, és akkor hát csak fiú minisztránosok voltak. És én ezt itt is bevezettem, hogy csak fiú, minisánsok legyenek. Hát nem örültek a lányok, és nem voltam én sokáig így kedvenc, <hömm> sok szülőnek a szívébe sem. De aztán most annyira megszokták, és szinte el is felejtették Igen. a szomorúságokat, csalódottságokat. De én az, tudatosan azért értem, mert egyik az, hogy tudom azt, hogy egy, egy fi, fiú társaság az egészen más, mint egy lány társaság. Ez összekevően abban a kis korba nem, nem, jó. nem jó. Tehát akkor rögtön másképpen viselkednek a fiúk, akkor nem bandáznak. A lányok azok szorgalmasabbak, akkor a fiúk lekopnak emiatt. És a papi hivatás. Sok, hát ebből, ebből tudnak születni.
0: Születtek is? Most már hát, két év Mennyi ideje vagy itt, hát,
1: 28 éve vagy Hát egy.
0: akkor lassan 30 éve. Indultak innen, akik a szemináriumban
1: igen, folytatták? Igen, meg most is vannak. Tehát a szemináriumban kettő is, uh-huh. aki most, talán egyik most lett diákonos, hát uh-huh. jövőre szentelik, a másik pedig éves. És úgy tűnik, hogy a minisások között, és legalábbis mondogatják, aztán még sok víznek le kell folyni a Dunál. Az a Szentendréi Duna ágon. Igen, igen, az, hogy hát ténylegesen mi lesz ebből a, ebből a meghívásból, vagy hogy mennyire tudnak.
0: Említetted, Prébános a református gimnáziumot. Itt a Ferences gimnázium is, és van egy állami gimnázium is, azért egy iskolaváros. Két, két állami, állami gimnázium. Tehát négy gimnáziumotok igen, van? Igen, igen. Jut mindenhova a gyerek?
1: hogy ne, sőt, hát ugye ezek nem csupán a szentenei gyerekeket veszik föl, hanem a környékből. Tehát a katolikus gimnázium, mert én is ide jártam a ferencesekhez uh-huh. gimnáziumba, piaristák nem vettek föl annó, nagyon megsértődtem rájuk, akkor <gül> emlékszem az, hogy, hogy hát rossz esetben nem voltam olyan rossz tanuló, de hát mondjuk akkor annyi, Annyian volt, jelentkeztek, hogy a 4,7 fölött vettek csak föl. Hát azt nem, azt nem érte értem
0: el. Uh-huh. De akkor ki... Szentendrei Ferences öregdiák vagy? Így van. Akkor hazajöttél. Ferencesekkel jó kapcsolatban, hogy látom a magyar. újságon is az egyik Ferences testvérrel van nagy riport.
1: Igen, igen, ő. Hát ő testvért, itt van három testvér, akik hát nem szenteltették, szóval nem kérték a szentelést. Abból kiindulva az, hogy hát Szentferensen volt pap, tehát ez egy laikus közösség volt annó, és annak hogy úgy örülök az, hogy, hogy bár nagyon el kell a pap, de, de az, hogy valaki úgy érzi, az, hogy neki ez a hivatás, az, hogy ő testvér legyen, és adja az, ami az ő, ő lehetősége.
0: Benned nem merült föl Szentendre farvizén, hogy esetleg Ferences legyél?
1: Nem, mert tanár nem, nem akartam volna lenni, tehát tanári hivatásom az nem volt. De hogy szerzetes, az, az igen, csak hát akkor nem volt lehetőség, csak, csak tanár lehetett, és akkor is, hát nem tudom, egy évben csak kettőt vehettek föl, ugye?
0: Hányban érecségszed? 69-ben. Azok még hős idők voltak akkor, még nem úgy nézett ki a Szentendrei Gimnázium, mint most? Nem, 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 sőt, hát most egy sportcsarnok épül,
1: ők építik állami segítséggel.
0: Még egy témát szeretnék előhozni, most, hogy a szerzetesrendek feloszlatása 70 évvel ezelőtt zajlott, és 30 évek indultak újra, sok interjút csináltam a rendszerváltozásról is, meg olyan szerzetesekkel is, akik a 70 évvel ezelőttire még visszaemlékeznek. És az egyik nővér, aki jócskán benne van már a korban, beszélt a Blankenstein családról, hogy talán mezőkövesden, vagy valahol ők mennyire segítették a rendet. ingatlanhoz is juttatták a 40-es évekbe. Füzesgyarmaton ö- szüleim,
1: édesapámnak ö- ott volt birtoka. Tulajdonképpen nekem a nagyapám jött be Magyarországra, mert, mert örökölte ezt a földbirtokot, meg kastélyt, és akkor hát így települt be mondjuk a családunk uh-huh. apajágon. Anyajágon nem, az már régóta, bár az is nem a <gül> gyorsabb magyar, eh, magyar név, de azért nagyon sok magyar fölmenőim is vannak. Igen. A nagy néném volt az, aki, aki belépett ebbe a rendező. a Ferences Missziós Nővérek. A Ferences a... Missziós Nővérek, igen. igen. Igen, Szerzsébet nővé lehetett, akivel igen, beszélt. Igen,
0: a Mely talán, igen, akkor ő mondta.
1: És akkor, hát ő, mivel ő belépett ebbe a rendbe, és akkor hát segítségképpen, akkor nagyapám épített nekik egy kolostort. Tehát és...
0: kis tafirungolt a rendbelépő lépő családtagot? Hát nem, nem. A, ő, a rendet?
1: Ő nem volt itt, tehát nem, nem neki csinálta, hanem, hanem a rendet akkor behozta. Tehát ott a, a füzesgyarmaton akkor ők így a szegényeket gondozták, és, és a karitást éltették, úgyhogy erről beszélhettél. Erről
0: igen. Igen. Gondolom ezért is mentetek ti egyházi gimnáziumba, mert hát egy ilyen fölbirtokos család bélistázás, osztályidegenség, stb. Tehát nektek más lehetőségetek nem volt, ugye a 60-as években.
1: Ez, ez így voltam, a bátyám, a Miklós, akit ismersz, aki Igen. szintén pap, ő a legidősebb, és az akkori igazgatója édesapámnak mondta az, hogy elintézem az, hogy amikor nyolcadikos volt, az, hogy ő nem fog tudni bejutni gimnáziumba. A egy gimnáziumba sem fog bejutni. És akkor mondta édesapámhoz, hogy hát nem is gondolta az, hogy ilyen nagy megtiszteltetés legyen számára az, hogy elintéze az, hogy bejusson. Hát ő a pianistákhoz akar beírani. Ó, És akkor kétségbe volt esve, mert az nekik egy rossz pont volt. Tehát, hogyha valaki egyházi gimnáziumban Ment, akkor visszakozott, és azt bármely bármelyik gimnáziumban csak nem menjen a Úgy Igen, ezek ilyen idők voltak. Ilyen idők voltak.
0: szüleidet nagyon megkeserítette ez? Hát a gyermekkorotok milyen volt, hogyha ha ilyen megpróbáltatásokra kivoltatok téve? É, hát mondjuk a nagyapámat
1: meg díjranyámat kitelepítették. Nagyapámat egy kecskeholba. Ő, ő képviselő volt a Horti mellett. Tehát országgyűlési képviselő volt? Igen, mert ők kenderesen laktak, tehát kenderesen volt uh-huh. nekik bírtagok, és akkor Hortéban nagyon jó barátságban voltak, egymás mellett volt a uh-huh. házuk, és, és akkor hát jogász volt, kint Bécsbe végeztel a jogi egyetemet, meg kint tanult a, a gimnáziumba és a teréziánomba, és hát nagyon-nagyon ért- értelmes valaki volt, és hát na, hát ez megbocsátatlan bűn az, hogy ő, hogy ő képviselő, és hogy, hogy egy kecske Orbán telepítették ki. De amit neki nagyon-nagyon örülök, és ez egy csodálatos dolog az, hogy ő soha nem panaszkodott, soha nem volt benne gyűlölet, soha nem mondta az, hogy, 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 hogy mit tudom, hogyan álljon bosszút, vagy valami, és mindig vidám volt. Tehát ő, 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 ő tudott bővelkedni, és tudott nagyon szegénynek lenni. Tényleg földön futóvá tették a családunkat. Tehát mindent elvettek. Ő aztán a, a szörpüzembe volt éjszakai portás. És azt is úgy mondta. Szörpüzem, a hát,
0: szobon volt ilyen, de Budapesten is volt szörpüzem.
1: Igen, a Herbária. Tehát ez egy ilyen központi valami volt ott, a Herbária szörpüzem. Ez kint volt, olyan kelemföld, Kelemföldön. Még emlékszem, gyerekkoromban még mentünk oda ki, és akkor mindig úgy olyan viccesen mondta, hogy hát őnek neki van a legjobb munkahelye, mert fizetik azt, hogy aludjon ottan. <gül> hát persze ne, nem volt így igaz, de olyan. Szóval, mint hogyha mi sem, mi sem történt volna, tehát nem, nem volt a kétségbeeső. Tehát ez nekem egy nagyon-nagyon nagy tanulság volt, hogy, hogy egy, egy ilyen valaki volt.
0: És nagyon jó van. ezt hallani, hogy, hogy tudotta. Az igazán fontos dolog, és a felszín között különbséget tenni végül is. Tehát nem, nem keseredett bele abba, hogy most éppen ilyen nevetséges körülmények között kell élni egy tanult embernek.
1: Igen, hát ez. De az is hogy mulatságos dolog volt, hogy amikor jött ilyen delegáció, akkor mindig őt kérték, mert nyelveken beszélt, meg jogi.
0: Igen, tehát az éjjeliőr valamire jó éjjel, volt.
1: És mondták, náluk az éjjeliőrnek is ilyen
0: képesítése van,
1: szóval sok ilyen mulatságos dolgot, és nem mondjuk persze nem volt azért annyira könnyű, tehát mondjuk ténylegesen azért szüleim azért nagyon sokat szenvedtek, tehát mi hatam vagyunk testvérek, és én emlékszem azt, hogy miből főzzek, tehát édesem, hogy néha nagyon kétségbe esett az, hogy volt, amikor éheztünk, tehát volt olyan idő, időszak.
0: de aztán hogy
1: szépen úgy átvészeltük az egészet.
0: Blankenstein Györgyel, Szentendrei plébánossal Beszélgettünk, köszönöm a hallgatók figyelmét, Kecseli a zenei szerkesztő nevében is, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.